0: Tänään studiossa mulla on ilo jutella tuoreen Italian mestarin Tuija Hyyrysen kanssa. Tervetuloa, Tuija.
1: Kiitos paljon. Ja
0: heti alkuun iso onnittelut. Voititte Juventuksen kanssa tosiaan Italian mestaruuden.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mennään siihen Hei, vähän tarkemmin myöhemmin, mutta nyt aloitetaan kahdeksalla nopealla, niin ootko valmis? Joo. Jalkapallo.
1: Ihana.
0: kyllä valtti. Eka. Juventus. Mahtava. Rita Rino. Velho. Helmarit. Huikeet. Anna Signeul.
1: Positiivisuus.
0: Suurin saavutus.
1: Mestaruus juessa. Stadikap. Ihan niin No
0: Noniin, hyvä. Hei, perataan ensin viime kausi. Se oli aika ikimuistainen varmaa.
1: Joo, siis kaikin puolin viime kauset siihen liittyy just niinku maajoukkojen kanssa uskomattomiin hetkiin ja sitten seurajoukkueen kanssa todella niinku hienoja juttuja. Totta kai myös sitten niinku pettymyksiäkin, mutta lähinnä mulla on jäänyt kaudesta niinku tosi tosi hyvä olo ja olen tosi tyytyväinen siihen, mitä, mitä me saavutettiin.
0: Tosiaan Suomi meni EM-kisoihin ja Juventuksen kanssa Italian mestaruudet, niin mitkä fiilikset kaudesta kaiken kaikkiaan?
1: Tosi hyvät fiilikset, että siinä oli just isot panokset kyseessä, kun oli nämä EM-karsinnat ja, ja tota, sit juventuksen kanssa oli tavoitteen se peräkkäinen mestaruus, että niin kun, kun kaus lähti, niin oli tosi jännittyneitä ja semmoiset odottavat fiilikset ja oli niin tavoitteet korkealla, niin oli hieno lähteä kauteen. Ja, ja tehtiin tosi paljon töitä niin kuin seurajoukkuessa ja sitten myös maajoukkuen kanssa. Et oli niin kuin, todella selkeät, kovat tavoitteet, mikä oli niin kuin, tosi inspiroivaa. Että et, niin oli koko ajan mielessä, koko kauden niin kuin preseasonista eteenpäin mielessä nämä tavoitteet. Ja, ja sitten kun niin kuin, kausi lähti Italiassa hyvin käyntiin ja helmareiden kanssa lähdettiin kans liitoon, samoin kuin uhka, ja siihen samaan buumiin, niin tota... Ollut siis ihan mahtava, mahtava vuosi takana. Ja tota, tosiaan nyt kun, nyt kun on kausi loppunut, niin voi katsoa kyllä illolta niinku aaksepäin ja olla tyytyväinen siihen, mitä, mitä, niinku, mitä on tehnyt.
0: Hei, mainitsitkin tuon, tota, että kun ei lähti liitoon, niin helmarit lähti Niin miten paljon, tai minkälainen voimavara se on, että kun niinku miesten maajoukkueella tulee tällainen historiallinen em paikka, niin vaikuttaako se niinku helmareihin myös?
1: Totta kai vaikuttaa, että... Musta tuntuu, että meillä oli joku tämmöinen kunnon palloilulajibuumi lajibuumi, niin Suomessa. Siihen oli tosi helppo lähteä mukaan ja sitten siitä tuli semmoista positiivista fiilistä semmoista, että kyllä me Suomessa ollaan myös jalkapallokansa ja pystytään niin menemään kisoihin ja musta tuntuu, että siitä tuli paljon semmoista niin henkistä vahvuutta myös.
0: Huomioitiiko sitä Italiassa, miten käisin pelikaverit?
1: Öö, ai niin kuin musta, huomasiko se ni,
0: ni, No sustakin, mutta enemmänkin ehkä se, että huomasiko sun pelikaverit, kiinnittikö ne huomioon hetkoneet, että Suomi on kisoissa miesten puolella? Tuliko tällaista palautetta ollenkaan?
1: Öö, no ainakin mä hehkutin sitä niin paljon, että ne kaikki saisivat tietää. <laughs> että, tota, mä en tiedä, kuinka paljon he seuraavat niin niin muuten näitä karsintoi, mutta kyllä ne saivat ihan selvästi tietää, että Suomi on kisoissa, että... Ja muutenkin, että kun oli pelit, niin hehkutin sitä siellä. Ja, ja totta kai sitten kun omat pelit meni hyvin. Ja meillähän sitten se meidän viimeinen, tai siis se portugalipeli vaikutti myös niin kuin Italian naisten maailman, niin kuin näihin karsintoihin. Et ne odotti tosi paljon, että me voitettaisiin se peli ja, ja sitten ne sanoivat että ne juhli sitä, ne katsoi sitä meidän peliä siellä livenä ja sitten kun ää, me onnistuttiin tekemään se viime hetkellä, niin, niin ne juhli sitä niin kuulemma enemmän kuin sit sen, sen tulevan oman pelin voittoon. Et ne oli riehunut siellä ja huusi, ne laittoi mulle ääniviestöjä ja se oli tosi hauska kuulla niiden iloa siitä, että me niin pystyttiin auttamaan niitä. Niin, niin sitten Linda Selströmistä tuli vähän niin semmoinen stara siellä hetkellisesti ainakin.
0: Hausko. tota hei tosi isossa roolissa helmareissa ja juventuksessa, kun mietitään viime kautta. Niin mitkä omat fiilikset sit siitä ihan omasta tekemisestä?
1: Tosi hyvät. Tuntuu, että niinku, tällä hetkellä niinku, ura aika hyvällä mallilla. Että saa just pelaa niinku, maailman, maailman huippuseurassa ja sit helmareissa, jotka on menossa kisoihin. Että tuntuu, että on niinku, hyvät... Hyvä se mun arki ja paljon kaikkea inspiroivaa ja motivoivaa siinä, niin kuin, siinä mun arjessa, että se on tosi niin kuin, ilo mennä joka päivä reeneihin ja niin kuin, tavoitella sitä, niitä meidän tavoitteita niin joukkoiden kanssa. Ja, ja, musta tuntuu, että se näkyy myös siinä mun tekemisessä, että, että, että niin kuin, joka päivä niin kuin, siinä on se ilo mukana ja, ja tota, sitten siitä tulee myös semmoinen rentous, että se niin kuin, sujuu hyvin se futismulla ja... Ja sitten se totta kai, kun molemmilla joukkueilla, missä mä pelaan myös, niin sujuu, niin siinä on helppo olla mukana ja tota, vaan nauttia sitten niin päivittäisestä tekemisestä. Ja, ja totta kai pelit on myös sujunut hyvin, että on saanut tehtyä tulosta ja, ja, ja suoriutunut mun mielestä tosi hyvin. Et ehkä voisin sanoa, että ehkä mun niin uran paras kaus tähän asti.
0: Joo, ja Italian mestaruuden lisäksi teille tuli Juventuksessa Super myös siinä.
1: Joo, se oli tosi tärkeä siinä, niin ja öö, lähteä siihen kauteen hyvin. Et totta kai meillä oli heti niin Mestareiden liiga alkoi jo ennen, kuin meillä alkoi sarja. Ja me saatiin siinä niin Lyon vastaan, vähän huono arpa onni niin siinä. Niin, niin siinä me tiputtiin heti siitä Mestareiden liigasta, mikä oli tosi kova kolaus niin sinänsä joukkueelle, koska meillä on tavoitteet Euroopassa. Niin sitten se oli tosi tärkeä, että me lähti sitten sarja kuitenkin hyvin. Sitten voitettiin se superkoppa turnaus siinä aika nopeasti. Niin, niin sitten saa se jätettyä sen vettimyksen niin taakse ja sitten vaan niin kuin lähtee suoraan niin kuin ylämäkeen.
0: Hei, Katsoo miten päin tahansa, niin sun ura on jotenkin ihan ainutlaatuinen ja se toki jatkuu vielä yhä edelleen. Mutta mä haluaisin jutella sun kanssa vähän, että mistä niin kuin kaikki sai alkunsa. Niin Puotin kyllä valtti, ensimmäinen seura. ni niin mitä muistoja sieltä?
1: Mä muistan, että valtti oli sellainen tosi niin perheläheinen, että siellä oli... Niinku valmentajinakin niinku isiä tai äitejä ja, ja pelaajat olivat suunnilleen sit mun niinku naapuristosta lähiseudulta puolta itis Ni, Ja sitten siellä oli tosi semmoinen hyvä hauska meininki, että se, oli, se niinku, oli kiva mennä reeneihin ja kiva vähän niinku harjoitella sitä jalkapalloa, mutta siinä oli ehkä pääasiassa myös se niinku yhdessä tekeminen ja yhdessä oleminen ja leikkiminen ja semmoinen niinku hauskuus ja... Sitten semmoinen talkoo henki kanssa, se oli niinku, mulla on jäänyt todella, todella lämpivät muistot niinku valtista. Ja, ja kai, niinku, meillä oli silloin myös ihan hyvä joukkue, että siinä niinku, niinku just menestyttiin turnauksissa ja näin, että se oli, mä, tai mulla on jäänyt vaan mieleen semmoinen niinku tosi lämmin, lämmin niinku olo siitä koko seurasta ja siitä niinku, tekemisestä.
0: Joo ja muistaaks milloin ja miksi ylipäätään salotit jalkapalloa.
1: Joo, siis mulla on puolitoista vuotta vanhempi sisko, joka pelasi ja mä halusin totta kai tehdä kaiken, mitä se tekee. Että se oli niinku mun suuri idoli, ja elin kaikkea, mitä se teki, ja hän alkoi pelata futista. Ja sitten totta kai itsekin halusin, mutta mä olin todella, todella ujoo, kun mä olin pieni, niin mä en uskaltanut mennä seurajoukkueeseen, Ja vaikka niinku sisko meni valtin treeneihin, niin, niin mä vähän niinku seurailin niitä sivusta, ja, ja tota... Niin sitten pelasin siskonkaan ja niinku meidän takapihalla niin kun, siis moni, moni vuosi Itse asiassa varmaan joku neljä-viisi vuotta ennen kuin mä uskaltaudun meneä niinku, niinku sinne valtireen. Ja sittenhän se olikin tosi jees, että ei siinä ollutkaan mitään jännää. että Kaikki oli tosi ihania ja tietot otti mut hyvin vastaan. Ja sitten sit mä niinku vähän mietin, että miksiköhän mä ees olin jännittänyt sitä niin paljon, sit, kun sinne meni. Mutta totta niin, niin joo, siskon parissa ja, ja niinku hänen perässä ja sitten... Sitten tota niin, niin. hänen perässään mä oon mennyt vähän niin kuin koko uran koska sitten myös hän haki sitten niin kuin, niin kuin jalkapallopainetta yläasteelle ja sitten Mäkellä-rintajan lukioon ja sitten pelas hi Ja mä oon niin kuin seurannut ihan niin kuin, siitä, ihan niin kuin pienestä asti hänen jalanjälkiä.
0: Joo, minkä ikäinen sä olit, kun sä uskaltauduit sinne ensimmäisiin treeneihin?
1: Kymmenen vuotias.
0: Okei, okay, kyllä siinä jonkun aikaa sai tehdä sitä, sitä työskentelyä sen suhteen, mutta hyvä... Teit selvästi oikein päätöksen, että lopulta menit sinne.
1: <tos> Joo, sitä on muutenkin hauska niinku, ajatella taaksepäin sitä, niinku, mitä jalkapallo on antanut mulle. Että tuommoinen niinku, ujo tyttö en ylipäänsä menee sinne. Ja sitten siitä sai tosi paljon niinku, sosiaalista oppia ja muutenkin niinku, ryhmätöskentelyä ja muuta. Ja sitten, jos mä mietin itseäni ja niinku, se, mihin futis on mut vienyt, niin se, että mulla on ollut itseluottamusta siitä, että mä oon hyvä niinku, pelaa futista, niin se on vienyt mut, mut myös maailmalle. Et ilman fudista minusta että mä en olisi varmaan ikinä niin ujona lapsena tai nuorena aikuisena lähtenyt mihinkään. Että, et fu, niin mul, itseluottamus siihen fudikseen on johtanut, mutta tosi monille poluille, mikä on niin tällä jälkipä, jälkikäteen tosi makea katsoa. Ja,
0: ja Tämä on tosi niin kuin, tärkeä juttu, jos miettii, että on valmentajia ja pelaajia, jotka kuuntelee tätä. Ne pelaajat voivat olla tosi ujoja ja itse asiassa voi olla tyyppejä, jotka kuuntelee tätä niin ihan samassa tilanteessa, kun sä olit silloin kahdeksanvuotiaana. Ja sitten... Valmentajille ehkä se, että ottaisi niin jotenkin huomioon sitä, niin niitä erityispiirteitä, mitä niin lapsilla on. Niin muistatko yhtään, että miten valmentaja otti sut vastaan? Huomasiko se heti, että nyt on vähän ujompi tyttö kyseessä vai miten se meni?
1: No mä en ihan tarkalleen muista, mutta mä vaan sen muistan, että ei se sit ollutkaan niin jännää, kun sinne meni. Että varmaan niinku valmentaja ottanut sit hyvin vastaan ja hän oli muistanut yhden meidän pelaajan isä. Ja on myös palomies. <tämmöinen> tosi, mä muistan, että tosi ihana tyyppi. Ja varmaan sekin on sitten vaikuttanut, että hän on ollut niin lepposa ja semmoinen, että mulle oli helppo olla siinä mukana. Niin se on varmasti auttanut, että se oli ekaksattu semmoinen tosi hyvä.
0: Hyvä, niin. Tata, ketkä oli sun esikuvia, siskon lisäksi tietenkin?
1: No sisko oli se kaikista suurin. Että tosiaan, se on tällä jälkikäteen on vähän harmi, että silloin ei ollut naisesikuvia Fudiksessa, Että ei oikein näkynyt pelejä mistään ja... En niinku edes oikein tiennyt, että on välttämättä niinku ammattilaisia ulkomailla, vaikka niitä silloin oli kuitenkin jonkun verran. Että sit mä totta kai katsoin niinku telkkarista mestareiden liigaa ja, ja tota, meillä oli silloin myös, nähtiin jossain vaiheessa sit valioliigaa kotoota ja ja tota, niin sieltä siis kaiken maailman niinku pelaajia vuorotelleet. Lähinnä niin silloin ihan pienenä, niin, niin mä olin vähän niinku sisko siskoapuri siinä hommassa, että mä olin yleensä se joku veskari tai mä luulen, että sen takia minusta tuli ylipäänsä puolustaja, koska siskolle piti olla se pallo ja sit se vaan tarvi siihen niin jonkun avuksi, niin sit mä olin aina se puolustaja tai sitten veskari tai mitä siinä nyt oli. Mutta mä muistan ainakin se kesä niinku kuin 18, silloin kun ä, Ranska voitti sen mestaruuden, niin, niin silloin me olin just jotain ja mitään kaikkiin, niin, niin aina keksittiin jotain pelaa, me niin leikittiin olevamme.
0: Mä olin ehdottomasti sidaan siihen aikaan, okay. vaikka taidot ei ehkä ihan ole samaa luokkaan. Ö, oliko sulla mitään muita harrastuksia sen jalkapallon ohella?
1: Joo, mä jossain vaiheessa pelasin korista muutaman vuoden, mutta se oli kans vähän niin kuin vaan, että mun paras kaveri pelasi korista ja mä halusin hengata sen kanssa, kun se oli jotenkin tosi cool. Niin sit vaan menin niin kuin korikseen mukaan, mutta siis joo, siitä jo muutaman vuoden ja sit muutenkin tosi semmonen niin urheilullinen ollut, että kaikki, kaikki päivät viettänyt ulkona, niin kuin leikkien ja kaiken maailman urheilulajiin testailen, että tosi aktiivinen lapsuus sinänsä, että harvemmin olin sisällä kotona, että aina melkein kaikki päivät oli pihalla tai jossain pelaamassa jotain.
0: Miten tärkeässä roolissa sä näet sen, että sä myös leikit siellä ulkona, että ei ollut aina pelkästään niitä seuratoiminnallisia harjoituksia?
1: Häälyttömän tärkeää ainakin itsellä oli, että... Tosia just niinku mä vietin tosi paljon aikaa ja treenasin niinku omatoimisesti silloin ihan pienenäkin just siskonkaan, mutta se ei ollut semmoista hirveän niinku järjentelmällistä, että me vaan mietittiin, että mikä olisi kivaa. Et no nyt voi vaan vam- pomputella, vam- vam- nyt voidaan laittaa niinku perussyötöä, kaaripalloja, maalintekoa, kaikkea niin Se oli tosi spontaania ja hauskaa, mitä me harjoiteltiin, mutta siinä kyllä kului ihan hirveän moni tuntein niinku sinne sit niinku pallollis- harjoittelussa, mutta me leikittiin ihan hirveästi myös kaikkia pihaleikkejä niinku jotain kirkistä ja kymmen ja ihan niin kuin kaikki näitä poleja ja rofeet juosti siellä ympäriinsä. Et mä luulen, että, että kaikki semmoinen niin urheilullisuus ja aktiivisuus on niin auttanut kyllä tosi paljon.
0: Milloin sä päätit alkaa panostamaan jalkapalloa sille, että tästä voisi tulla jonain päivänä ihan ammatti.
1: No toi on sinänsä vaikea kysymys, koska silloin pienemmä tosiaan niin kuin mä vaan jotenkin rakastuin siihen lajiin ja se oli mun mielestä niin kuin ihan parasta vaan mennä harjoittelee ja tekee, Et mä enikin niin kuin ehkä en nähnyt sitä suoranaisen panostuksena, mutta tällä jälkikäteen kun kattoo, niin onhan se ollut panostusta ja sitten mä muistan silloin jo niin 12 vuotiaana kun etittiin, niin että mihin yläasteelle menee, niin mä halusin ehdottomasti mennä niin kuin vähän kauemmas kotoota. Mutta niin kuin jalkapallopainotteiselle niin kuin luokalle yläasteelle, että sai sitten niin kuin poikien kanssa. Mä olin aina pelannut kanssa. Ja, ja niin sitten muistan, että siinä oli niin kuin pääsykokeetkin. Että siinä oli ihan niin kirjallinen osuus ja sitten semmoinen niin kuin pallon taito, osuus ja joku koordinaatio. Että se oli tosi jännittävää. Mä olin ihan päättänyt, että sinne mä haluun. Että kai sekin niin kuin on Niinku ollut semmoista vähän niinku tiedotonta panostamista ja sitten totta kai niinku, varmaan siinä vaiheessa, kun niinku mä tiesin, että mä haluan urheilulukioon ja sitten kun pääsin märskyyn ja siellä alkoi sitten niinku näkee niitä muita niin omia pelaajia ja siinä niinku mä luulen, että ehkä lukiossa niin alkoi semmoinen niin kuin jotenkin tosi järjestelmällinen ja tiedostettu panostaminen, että kun mä siirryin naisten joukkueeseen ja sitten siinä tuli niitä tarinoita, että jonkun kaverin kaveri olikin niin kuin, ulkomailla pelaamassa. Et alkoi tietää, niin kuin, vähän niin kuin, ymmärtää, että se voi olla edes mahdollista. Niin mä luulen, että mulla tuli se aika myöhään se niinku tiedostettu niin kuin, panostaminen. Sitä... Mutta olen mä ihan pienestä asti jotenkin aina hakeutunut niin kuin, jalkapallon pariin ja tehnyt niin kuin, sitä ihan niin kuin, tosi tosi paljon. Mutta se oli jotenkin semmoista, että en mä niin kuin, ajatellut, että mä teen sitä, jotta musta tulee ammattilainen. Vaan mä vaan tykkäsin siitä niin paljon.
0: No ja se onkin varmaan yksi mistä ominaisuuksista, mitä voi olla Junnu Pelaajalla. Mm. Tota, pakko kysyä vielä, mitä kuuluu kirjalliseen pääsykokeeseen, kun mennään hakemaan se muistaakseni mitään siitä?
1: Siis mä muistan, että siinä piti lukea joku teksti ja sitten siitä piti niinku kirjoittaa, olisiko ollut joku lyhennelmä tai okay. joku tämän tyylinen. Ja se oli.
0: liittyy nimenomaan jalkapalloon?
1: Äh, mun mielestä se ei vaikuttanut tai liittynyt jo mitenkään jalkapalloon, okay. se oli vain niinku, no. niinku äidinkielinen. No. <laughs>
0: Että haluttiin vähän katsoa muitakin ominaisuuksia kuin pelkästään, miten se pallo pysyy jalassa.
1: Joo, ja mä muistan siis silloin Jutta Rauti, ne oli tää, joka teki nämä valinnat siellä, ja oli meidän valmentaja sitten niin koulun treenissä, Niin sitten se oli tosi jotenkin kuumottavaa mennä sinne, kun sai, niin että tässä on sulle pallo, tee mitä, niin kun, näytä mitä sä osaat. Ja sitten niin pienenä siellä niin koittaa näyttää kaikki taitonsa. Ja koska mä halusin ihan hirveästi. Mä olen tosi päättäväinen ollut aina, että sitten kun mä tein sen päätöksen, että sinne mä haluan, niin sitten... Se oli tosi jännittävä, mutta sitten se oli siistiä, että sinne pääsi ja, ja, ja sitten totta kai se oli hienoa, että sai sitten niin me Poikien kanssa ja, ja, niin, niin, ja muutenkin, että sai olla sellaisella luokalla, jotka kaikki niin kuin, oli sama ajatusmaailma, kaikki niin tykkäs futiksesta ja sitten tehtiin sitä yhdessä myös niin kuin, välkillä ja näin muutenkin sitten.
0: Tota, miten paljon sä oikein treenasit, jos sä niinku mietit ihan tuntimääriä, että otetaan nyt ne ihan siskon kanssa pihapelitkin mukaan, niin miten paljon sä arvioisit, että sä käytit päivässä aikaa jalkapalloon?
1: Mm, tota on tosi vaikea arvioida, koska tosiaan mä en niinku, niinku pitänyt niitä treenipäiväkirjojen kanssa silloin pieniä, että se oli niin spontaania se mun toiminta, mutta niinku... No sitten sit niinku 13-vuotiaistajan pääli koulussa oli yhdet, ensin seiskalaiset, kasiljaisilla oli kahdet aamutreenit ja sit seurajoukkueen kanssa, silloin vaihoin kanssa yläasteella, niin HJK. Mä luulen, että meillä oli silloin jotain neljät, viidet, mitä meillä olisi ollut seuraharjoituksia, plus sit kaikki se oma aikaneen. että siis tunneissa, varmaan se nousee aika korkealle. Mut se oli tosiaan niinku, se ei ollut semmoista niinku, Hirveän järjestelmällistä oli niinku, että mä ajattelin, että no nyt mä menen treenaa, vaan se oli semmoista niinku hauskanpitoa ja, ja, ja sen pallonkaan niinku leikkimistä ja sitten myös kavereidenkaan hengailua. Et me saatettiin ottaa vaan niinku joku filtti, korttipakka ja pallo, mennä myllypuron nurtsille ja sitten hengattiin siellä monta tuntia, väliä laattiin korttia ja pidettiin piknikkiä ja sitten taas jatkettiin. Niin ja tosi vaikea arvioida niinku yksittäisiä tunteita, mutta, mutta oli sitä tosi paljon.
0: Joo, se siitä on spontaanin harjoittelu, mutta oliko sinulla jotain niinku tiettyjä ominaisuuksia, mitä sä halusit harjoitella Sit jos sä vaikka sä omatoimisesti kävit kentällä?
1: Joo, tässä tulee taas tää mun sisko, että aina kun se oppi on kuuden kikan, niin mun piti oppia sen kanssa ja, ja me tykättiin molemmat ihan hirveästi perussisäsyrjäsyötöstä, syötöstä. Et sitä me saatettiin jauhaa niinku ikuisuudet, että siitä tulee täydellinen, että se niinku lähtee jalasta oikein kuulostaa oikealle, että sitä me jauhettiin kyllä ihan hirveästi ja sitten niin myös. Mä muistan sitten, kun me oma piha ja enää riittänyt siihen, että me alettiin saamaan sen verran pitkiin palloin, niin sitten piti aina mennä myllikän nurtsille tai johonkin muualle että, öö, niin
0: Toi on itse asiassa aika, oot asian ytimessä, että perusasioiden kautta, että niinku, luulen, että siitä on ollut aika hemmetin iso apu sulle uralla, että sä oot jaksanut ja tykännyt jauhaa sitä syötöä niin paljon.
1: Ja varmasti on ollut apua ja muutenkin se niinku... Perus ja ne eri syöttövariaatiot ja niinku näköinen molempi Tämä muistan sillä, että mä tykkäsin myös sit niinku myöhemmän liian tosi paljon aamutreeneistä, kun oli niinku henkilökohtaisia, missä keskitettiin niinku tekniikkaan ja siihen niinku pallon käsittämiseen Ja niinku semmoiseen hauskaan. niin ni, siitä, niitä mä tykkäsin aina Suomesta tosi paljon aamutreeneistä. se on ollut hauska nyt Italiassa nähdä, että meidän, meidän valmentajahan on todella niinku itse ollut Tosi teku pelaa ja niin hän haluaa vieläkin niinku leikkiä sen pallonkaan. Ja sitten me treeneissä tehdään niinku, tosi paljon pallonkaan. Niinku, että sulla on vaan isä pallo ja sitten valmentaja näyttää jotain kikkoja tätä hauskaa juttuja, mitä me harjoitellaan. Niin se on musta hauska nähdä, että se on niinku nytkin vielä mukaan mun arjessa se, mihin mä niinku rakastuin silloin pienenä. Niin se varmaan just niinku, kertoo myös jotain siitä, niinku, että miksi, miksi mä oon edelleenkin jalkapallon parissa, että se on säilynyt se, niinku, se hauskuus siinä.
0: On jotenkin mahtava kuunnella, että Juventuksen kaltainen seura, niin se leikitään oikeastaan vielä tänä päivänäkin. Kyllä, joo. Hei, sitten haluan ihan ehdottomasti tietää, että oliko sulla mitään lemmikkejä lapsena?
1: Joo, siis mulla oli tosi söpö kilpikonna, jonka nimi oli Kalle.
0: Okei, okay, joo. se on mitään muuta Kallesta?
1: <laughs> Ei mitään muuta, kun se oli ihan, ihan supersöpö.
0: <laughs> Oni, no niin. Vedä tota, sit taas sitten aiheeseen, niin Mitkä oli niitä tienhaaroja, mitkä veisua kohti ammattilaisuutta, jos sä näin jälkikäteen mietit?
1: Ö, tienhaaroja mä sanoisin, että no niin jälkikäteen nähtynä mä näen sen selvästi, että se ylipäänsä, että mä päädyin Uumajaan, niin mikä siis, mä kävin silloin, kun mä niin kuin etin ekaa ammattilaisopimusta, niin mä kävin Ruotsissa tutustumassa eri seuroihin ja siinä oli ikävis mä neljäs, viides eri paikassa, mutta sit mul tuli jotenkin tosi semmoinen vahva intuitio, että mä tykkäsin Uumajasta, et, niinku, et sinne mun pitää päästä. Ja sitten sit kun mä menin sinne ja siis en mä oon sanonut esimerkiksi ruotsia, että mä olin jotain kouluruotsia lukenut. Mutta sitten heti niinku, mä muistan sillä ekan vuoden aikana jo, niinku, joku mun kaveri siellä haki niinku, uumea yliopistoon. Sitten mä siin vaan niinku, vähän niinku, seuran kattelin niitä kursseja tai näin. Ja sitten mä näin, että siinä oli sellainen niinku, koulutus. Mikä mä oon että wow, että, niin kuin, niin kuin, että tonne mä haluun. Sitten mä laitoin sinne niin kuin, pa- akupaperit sisään ja, ja tota, pääsin siis mun niin kuin, lukion papereil sinne. Ja sitten mä oon että oho, että enhän mä niin kuin, osais ruotsia. Nyt mä oon menossa niin yliopistoon opiskella ruotsilta, tämmöisen niin kokonaisen koulutuksen. Ja, mutta siis se koulutus oli niin kuin, tosi... Niinku puhutteleva mulle, että se oli niin mä periaatteessa opiskelin, miten mä voin valmentaa niinku, huippu-urheilijoita olemaan niinku, itsensä urheilijana. Et siinä oli fysiologia, urheilupsykologia ja liikuntalääketiede. Nämä on niinku, kolme osa-aluetta. Ja sitten niistä opiskeltiin, niinku, että miten sä pystyt valmentajan niinku, auttaa urheilijaa. Niinku kaikki, niinku, miten, nyt, miten niinku, kroppa toimii, miten se on niinku, niin kokonaisvaltainen, että siihen kuuluu se psykologia, siihen mukaan, siihen kuuluu se fysiologia, ja lääketiede. Ja sitten totta kai kun mä itse olin niin kuin, samalla ammattijalkapalloilla, niin mä opiskelin siinä, niin kuin, että miten mä voin auttaa itseäni olemaan niin kuin, paras itseni ja urheilija, mikä on siis ihan mieletön koulutus. Öö, ja mä luulen, että se, itse se koulutus niin tarina, tarina päättyy tähän, että se on auttanut mä uraa ihan hirveästi. Et siinä mä niin kuin, ymmärsin ne mekanismit siinä, niin kuin, miten mun kroppa toimii, kaikki se on niin fysiologia siinä, miten pitää syödä, miten pitää nukkua, miten pitää olla ja... Ehkä psykologisesti se oli se kääntävä tekijä se, että niinku erottaa se niinku urheilija-identiteetti siitä, niinku kuka mä oon ihmisenä. Että niinku se, kuka mä oon tuijana, niin se ei ole se, mitä mä teen. Että se otti tosi paljon paineet pois siitä mun niinku urheilusta. Että jos mä vaikka kentältin jonkun virheen, niin, niin se ei tarkoita, että mä oon eri ihmisenä. Et siinä oli jotenkin tosi helppo sitten, että kun mä menin kotiin, sit mä olin vaan mä. Ja sit niinku se... Niinku, se oli mulle jotenkin tekevä hetki myös ymmärtää se, joka tuli sitten niinku, konkretisoisuja siellä, kun mä opiskelin urheilun, psykologiaa koulussa. Et mä luulen, että se, niinku, se koulutus ylipäänsä on ollut mulle tosi tärkeä niinku, se, että mulla on kestänyt ura näin kauan ja sitten, että et mä oon saanut siitä kaiken irti. Eli
0: 2011, kun sä lähit uumaan ja...
1: öö, Joo, 2010, joo, talvella.
0: Joo, kuulostaa aika tota... Niin jos vertaa nyt taas Suomea ja Ruotsia, niin tuosta on kuitenkin 10 vuotta aikaa ja tuollainen koulutus tarjottiin, vaikka sitä nyt ei oltu varmaan just suunniteltu kaikille jalkapalloilijoille, mutta silti toihan on sellainen koulutus, minkä jokainen ammattilainen pitäisi käydä jossain vaiheessa?
1: Siis joo, ihan mieletöntä, että niinku yliopisto, koulutus siitä, miten sä voit olla paras urheilija no. tai miten mä sen näin. Totta kai se oli siis sen nimi oli eli se oli niinku valmentamista, no. mutta totta kai mä niinku valmennan sit itseäni siinä samalla, että se oli, se oli ihan mieletön koulutus ja, ja auttanut mua. Se on niinku tärkeä juttu siksi, siksi, miksi musta on tullut ammattilainen ja miksi mun ura on ollut niin pitkä. Et mä niinku Jotenkin pystynyt käsitellä sen, kuka mä oon ja mitä se urheilu on ja mitä kaikkea siihen liittyy ja miten sitä voi tehdä niin kuin suhteellisen terveellä tavalla, vaikka huippu ei ehkä ole niin se kaikista terveellisin vaihtoehto aina, mutta et, et miten sitten voi kuitenkin niin voida hyvin niin ihmisen ja sitten, niin panostaa siihen uraan niin täysin urheilijana.
0: Miten paljon sitten se tuija kentällä poikkeaa siihen siviilituijaan?
1: Aika paljon, että mä olen kentän ulkopuolella edelleenkin vähän ujo ja ehkä semmoinen niinku hiljainen tarkkailija, mutta sitten sit kentällä mä en yhtään ujo. Että mulla on tosi hyvä itseluottamus ja tiedän mitä osaan ja niinku pystyn niinku vaatii paljon itseltäni ja sitten myös niinku niiltä joukkuekavereiltä ja, ja pystyn myös niinku jotenkin ehkä toteuttaa itseäni siinä niinku eri tavalla, koska mulla on se itseluottamus siihen ja se on niin kivaa ja, ja näin, et, et Kyllä, kyllä niissä on aika paljon eroavaisuuksia myös.
0: Ketkä henkilöt oli sun uran kannalta merkityksellisiä? Voisin veikata, että sisko pääsee listalle jälleen, mutta oliko ketään muita?
1: <lacht> Joo, sisko ykkösenä. <lacht> Sitten tota, m, mä voisin sanoa, että, että kaikki valmentajat, pelaajat, ketä mulla on ollut niin kuin uran varrella, Minusta tuntuu, että ihan pienestä asti mulla oli niin kuin tosi paljon kannustusta, tosi paljon niin tukijoukkoja, hyviä valmentajia, ihania pelikavereita, ja sitten myös se tie, niinku, tämä Suomen sinivalkoinen tie, joka menee niinku, piirijoukkueesta aluejoukkueeseen, nuorisomaajoukkueseen ja maajoukkueseen. Se oli jotenkin niinku, mulle niinku, helppo hyppää siihen mukaan ja sitten seuraa sitä. Että se niinku, myös jalkapallo antoi mulle semmoisen niinku, tien, minkä voi valita ja sitä oli niinku, tavalla helpokin sitten seuraa. Että siinä ei niinku, ehkä se niinku, nuoren mieli voi olla välillä vähän sekaisin ja, niinku kaiken maailman niin uusia ärsykkeitä tulee joka suunnasta, niin musta tuntuu, että fudis ehkä antoi mulle myös niinku tien, niin kuin, niin kuin, mitä pystyy seuraamaan ja niin kuin, jotenkin, pitää sen niin kuin fokuksen sin futiksessa. Ja se sopi mulle tosi hyvin. Se oli tosi luonnollista. Mä tykkäisinkin siitä. Niin, niin sitten on niinku yksittäisikin valmentaja Esimerkiksi Maria Virolainen on yksi semmoinen valmentaja, joka mulla on jäänyt mieleen niin lämpimänä, mutta siis niitä on tosi paljon. Ja sitten en mä kyllä voi niin sanoa, että Siis musta tuntuu, että pelikaverit on myös, ne on ollut niin tärkeitä. Että jos mä mietin nytkin maajokkuessa, siinä on muutamia, jotka on ollut niin ku, siitä ihan junnumaa maajokkuesta asti, niin ku, jotain 15 vuotta ollaan niinku tehty sitä juttua. Ja sit niin ku, mitä me nyt vaikka noissa karsinoissa saavutettiin, niin sit kattoo niitä pelikavereita silmiin ja niinku olla silleen, että jes, et, niin ku, tässä me ollaan tänään, että 15 vuotta sitten oltiin ehkä vähän hukassa ja Etittiin niin sitä omaa, omaa itten ja peliä ja, ja näin, niin, niin sit, nyt mihin me ollaan päädytty, niin se on kyllä makeat. Ja sitten totta kai perheen tuki ja poikaystävän tuki tällä hetkellä ja ihmiset, ne on ollut niin kuin, se rikkaus myös.
0: Ja toi on niin jotenkin mielettömän tärkein pointti, kun sä sanoit, että niin kuin kaikki valmentajat, jos mennään esimerkiksi siihen, kuka sulla oli ensimmäisenä valtissa, sä puhuit hänestä hyvin lämpimästi, niin... Siellä olisi saattanut olla joku sellainen valmentaja, jonka jälkeen sä olisit saattanut todeta, että mä en enää ikinä halua pelata fudista. Niin, niin miten niin kuin pienestä on kiinni niin kuin edelleen miettiä, minkälainen ura sulla on. Et se on niin kuin voi olla se yksi ensimmäiset harkat, mitkä määrittelee sitten sen, minkälainen se niin kuin tulee se pelaajan ura olemaan.
1: On ja sitten kun siihen on myös siihen niin uran varrelle tullut niin paljon niitä valintahetkiä, että sitten on pitänyt tehdä valinta, että minkä polun ottaa mihin joukkueeseen menee, mihin maahan muuttaa, niin sitä on tosi niinku jännää, että olla että jos olisikin valinnut jotenkin toisin tai jossain vaiheessa ei olisi ollut joku tietty tuki siinä apuna ja mitä kaikkea, että se on niin semmoinen iso kokonaisuus, mikä niinku omalla kohdalla on sitten taas niinku tosi positiivinen niinku kokemus, jännittää ollut paljon tukijoita ja paljon niitä niinku ottanut tehnyt oikeita ratkaisuja just niinku sen oman intuition kannalta, että on vaan tullut semmoinen olo, että tämä niinku, on se mun juttu, tänne mä mein. Ja sitten totta kai mulla on ollut se onnellinen asema, että mulla on usein ollut valintana niin kuin vaan hyviä vaihtoehtoja. Että sitten on niistä niin kuin saanut hyvistä valita jonkun. Ja mä yleensäkin tykkään aina nähdä kaikki asiat positiivisen kautta. Että näkee niin kuin niitä mahdollisuuksia ja kaikki hyvät asiat. Ja, ja siitä on ollut tosi paljon apua maailmallakin, että, että miten siellä pärjää. Et totta kai siellä on mikä ei välttämättä oo joka päivä, niin kuin sua hymyilytä, että kaikki asioita, jut, niin juttui, mitä ehkä Suomessakin kaipaa ja muuta. Mutta sitten jos niin se on, niin kuin, ajattelee sitä positiivisen kautta ja niin itse keskittyy niihin asioihin, mihin pystyy vaikuttamaan ja jättää ne muut niin kuin, taakse, sitten tuntuu, että se on jotenkin vaikuttanut myös siihen, että mulla on tosi niin kuin, ollut niin nousujohteinen ja positiivinen niin kuin, ura, ja sitten, mulla on jäänyt myös hyvä olo siitä.
0: On vaikea kysyä tuollaisen puheenvuoron jälkeen, mutta onko mikä asia jäänyt kaduttamaan?
1: Totamaan mä oon kanssa miettinyt ja joskus mä mietin, siis kun mä lähdin myös Jenkehy-yliopistoon silloin, kun mä olin joku parikymppinen. Ja sitten mä olin niissä niin siellähän pitää olla täysin amatööri, että sinne pääsee yliopistoon ja mä olin silloin, mulla oli ollut niinku agentti hetkellisesti, että ei ollut tietenkään mitään rahaa ollut kyseessä tai mitään suomaiset, mä olin ollut täysin amatööri, mutta mä olin jotenkin, Tosi rehellinen, kun mä täytin ne kaikki laput sinne ja sitten ehkä se rehellisyys vähän niin siitä, että sit mä en loppujen lopuksi saanut sitä pelilupaa siellä. Että että mä olin ollut ammattilainen, mikä siis ei ollut yhtään totta. Mutta niin sitä mä mietin, että silloin siinä hetkessä mua kadutti se jonkun verran. Mä saanut, että, hitsi, että mä olisin halunnut jäädä sinne ja niin olla siellä vielä kauemman aikaa. Mutta sitten toisaalta mulla ei ollut ikinä huono mieli siitä, että mä olin ollut rehellinen. Että se jotenkin kuitenkin, se on jotenkin mun semmoinen perus niin semmoinen rakennuspalikka, mihin mä niinku kaiken kasaan sen rehellisyydenkin päälle, niin sitten, ja sitten se johdatti mut taas uumajaan, joka niinku, johdattiin taas seuraavaa asiaa, että en mä sitä loppujen lopuksi kadu sitäkään, vaikka silloin siinä hetkessä ehkä kadutti. Ja muuten, musta tuntuu, että jalkapallo on ollut minulle semmoinen tosi luonnollinen juttu, että se on niinku, en tunnu, että on joutunut luopumaan hirveästi mistä et päinvastoin, että on saanut ihan hirveästi kaikkeen, niin, niin se on ehkä siinä pinnalla mielessä enemmänkin.
0: Onko sitten, niin kuin, sanoit Ketsu, niin kuin yksi, on se sitten luonteenpiirre tai arvo, tämä rehellisyys, niin onko siitä mitään hyötyä jalkapalloa ammattilaisena?
1: Mm, no joo, kyllä mä näkisin, että kyllä semmoinen niin suoraselkäisyys ja semmoinen mä luulen, että sitä arvostetaan maailmalla. Ja ainakin juventuksessa on niinku usein kuullut, että niinku me nyt arvostetaan pelaajia tosi paljon, just kun me ollaan, niinku, tehään se niinku duuni silleen, niinku aika rehelliseltä pohjalta, ettei niinku huijata tai muuta. Mä muistan siis pienen, Sari mun sisko just kertoi sellaisen tarinan, että kun oltiin niinku junnuissa vielä, niin porukka ei halunnut olla meidän joukkueissa aina mukaan, kun me oltiin niin rehellisiä, jossain tai muissa, että sitten meidän joukkueissa on hävitä, kun, kun me ei fuskattuja. Ja mä muistan myös siis taitokisoistakin semmoisen, että, että mä niin sain siellä jossain näissä kansainvälisissä taitokisoissa jonkun niin palkinnon. Mä muistan, oliko mä sitten eka vai toka vai mikä mä olin. Mutta sitten mä, mä muistan, että mulla oli semmoinen että ei ne mennyt ihan putkeen. Sitten mä menin niin itse laskemaan niitä jotain tuloksia. Sen jälkeen mä olin sille, että että ei, että kyllä nämä on niin laskettu väärin. Sitten mä menin niin sanoa niille, että että, jo, että että tämän toisen tytön olisi kyllä pitänyt voittaa, että, että en mä, niin kuin, että mulla meni pieleen. Ja sitten mä menin antaa jonkun taskulampun, minkä mä olin saanut palkinnoksi takaisin sinne ja, ja näin. Ja sitten mulla oli hirveän hyvä olla sen jälkeen. Että jotenkin mä luulen, että et niinku pikkujutut, mitä on tapahtunut, niin siis ne on vaan tehnyt musta semmoisen, mikä mä oon ja sitten semmoinen, mikä mä oon, niin Mä luulen, että se on sellainen yksi niistä, jota arvostetaan kyllä niin maailmalla ja muutenkin sitten tulevaisuudessa elämässä.
0: Tästä päästäänkin juventukseen. Miltä tuntuu pelata niin legendaarisessa seurassa kuin juventus on?
1: <laughs> Sitä on vaan vaikea kuvailla muutamalla sanalla, että se on tosi upeeta, että kun tietää sen koko juventuksen historian ja, ja, ja sen voittamisen kulttuurin. Juventushan mahdollistaa mun sen, että mä voin pelaa jalkapalloa niinku täysin ammattilaisena semmoisessa niinku ympäristössä, missä kaikki panostaa siihen täysillä ja nauttii siitä. Joten se niinku päiväinen toiminta on tosi ihanaa. Ja siellä saa totta kai sit mahdollisuuksia just niinku pelata isoilla stadioneilla ja pelata niistä mestaruuspokaaleista. Ja, ja, ja tosi niinku iso tuki sieltä niinku seuran puolelta tullut siihen, niinku, että heti et me ollaan niinku voittajia ja ja näin sen pitääkin mennä, että et tota, totta kai siinä tulee myös semmonen niinku, ö, vastuu, vastuu siitä, kun laittaa sen juvepaidan päälle, että et niinku, et tekee asiat niin mahdollisimman hyvin kuin voi ja tekee niinku aina oman parhaansa. Mutta se on tosi, tosi hienoa. Niinku tuntuu, että se on ehkä niinku omalla uran jonkun, niinku kruunu. Et joskus on miettinyt, että onko se mitään järkeä, kun tekee jotain tappojuoksuja jossain, niin, niin sit nyt voi ajatella, että kyllä kaikessa oli järkeä, niin nyt, nyt, nyt näin jälkeenpäin ajatellen, kun saa tehdä sitä, mitä rakastaa.
0: Joo. Oliko sinulla jo lapsena unelma, että jonain päivänä juventuksessa kun sä kerroit siitä, että sä esimerkiksi miesten mestareiden liikaa?
1: Ei ollut ikinä niin juventuksesta se unelma, että... Ja muutenkin musta tuntuu, että mä ehkä katsoin niitä enemmänkin silleen, että ahan no mageet, noi niin kuin miespelaajat on siellä. Et kun en mä niin tajunnut sitä pienen, että niin naisetkin vois tai että mä voisin, niin, niin ehkä mä en osannut unelmoida sitä silloin niin kuin pienen.
0: Miltä se tuntuu, että sun ansiosta, olet yksi niistä, joiden ansiosta voi tota, tällä hetkellä tyttöpelaajat unelmoida oikeasti, että Mä haluan jonain päivänä pelata naisten jengisjuventuksessa.
1: Se on tosi hieno tunne. Ja mä aina just, jos mä jollekin nuorille saan jotain sanoa, että uskokaa unelmiinne. Ja teistä voi tulla ihan mitä te vaan itse haluatte. Että sitä, niin sitä uskoa ja sit, sit totta kai pitää tehdä paljon töitä sen eteen, mutta et kaikki on mahdollista. Ja että Suomesta voi nousta niin maailmalle. Ja sit jos ajatellaan, että mä pystyn sitä jollekin niin näyttää, niin se on tosi silleen... Tuntuu tosi hyvältä ja on sille otettu siitä ja toivottavasti tytöt unelmoisivat että ne pelaa Juves-ammattilaisena tai jossain muualla Euroopassa. Että se on todellakin mahdollista.
0: Varmasti. Tata, minkälaista sun arki on torinossa, jos me mietitään niin kuin sitä harjoittelua?
1: Mm, siis joo, meillä on yleensä aamupäivällä niin kuin harjoitukset. Että mennään sinne harjoituskeskukseen yleensä joku tunti ennen harjoituksia. Ja siinä niin kuin, jos tarvitsee jotain juttuja tai muita ja... Sitten me ollaan puntilaina puoli vähintään ennen harjoituksia tehdä aktivoinnit ja mitä tarviikaan. Ja sitten se itse harjoitus siellä kentällä kestää yleensä sen pari tuntia. Ne on itsellesi aika pitkiä ne harjoitukset. Sitten treenin jälkeen siellä on, meillä on kaikki fyssarit ja lääkärit ja kaikki päätoimisiin, sinne voi jäädä sitten niinku ottaa hoitoa tai mitä vaan tarvii. Siinä on välillä videopalavereita. Sitten syödään lounas ja sitten meillä on niinku illat vapaata usein. Et kerran viikossa meillä on tuplatreenit, että me ollaan koko päivä treenikeskuksessa, mutta, mutta muuten tota, noin, niin, niin, siis treenataan se aamupäivä ja sitten iltavapaa.
0: Voisitko avata vielä vähän tota puoli tuntia alku tai aktivointia ennen treenejä, niin mitä siihen kuuluu konkreettisesti?
1: No, meillä on jokaisella omat ohjelmat siinä. Mä yleensä teen itse joku viisi minuuttia niin kun kuntopyörällä vähän lämpää, sitten tuolla foamrollilla niin rullausta. Sitten mulla on siinä, mulla on ollut takareisen kanssa vähän ongelmia, niin mä teen takareisi lihaskuntoliikkeitä, aktivaatioita. Sitten siinä on, meillä on semmoiset keskivartalo-ohjelmat, mitä tehdään ohjetusti sitten. Siinä on niitä meidän fysiikkavalmentajia auttamassa, siinä tehdään erilaisia aktivointeja, keskivartalo-lihaksia, siinä on se fokus. Ja ja sitten mitä halukaa tai ehtii tai haluu tai on tarvetta, niin siinä on se niin aika käyttää sitä jymiä ja niitä kaikkia laitteita siihen.
0: Joo, minkälaista se arki on siitä harjoitusten ulkopuolella?
1: Joo, me tehdään joukkueen kanssa, no totta kai korona-aikaa vähemmän, mutta joukkueen kanssa vietetään paljon aikaa yhdessä. Että mulla on sielläkin, mun paras kaveri on niin kuin ruotsalainen pelaaja, mikä hauska sitten, että Siis se, sekin, että kaikki jotenkin niinku ympyrä sulkeutuu, että mä opettelin sen ruotsin silloin joskus uumajassa ja nyt mä pystyn käyttämään sitä niinku mun parhaan kaverin kanssa tuolla, mikä on hienoa, että hengaillaan ja sitten opiskellaan Italiaa ja mitä nyt aika paljon menee aikaa palautumiseen ja rentoutumiseen ja sitten sit tota, totta kai silloin tällä, jos on vapaita, niin sitten koitetaan nähdä Italiaa ja nauttia siitä kulttuurista ja ja ihmetellä sitä, kuinka hieno, hienoja paikkoja siellä Italiassa on. Mutta suurin osa ajasta menee kuitenkin se on niinku fokus se treenaus ja palautuminen. Että aika, aika rauhassa ollaan se vapaa-aika.
0: Joo, tuleeko se, sanoit, että opiskelet Italiaa, niin se tulee siis Juventuksen puolelta tämä Italian opetus.
1: Joo, et tosiaan mulla oli kanssa kat pari vuotta. Ja nyt, niin kun aina kun tulee uusia ulkomaalaisia pelaajia, niin... Niin ne aloitti sitten aina alusta ja sitten loppujen lopuksi mä en jaksanut enää aloittaa alusta uudelleen. Niin mä opiskelen tällä hetkellä niinku itsekseen. Mutta joo, siis juontuksen puolelta tulee niinku se, se alku, mit, minkä tarvii, että pääsee itse käyntiin. Ja, ja se on kaikki se valmennus tähän asti ollut italiaksi. Ja niinku kaikki si seurasta tapahtuu italiaksi. Niin se on tosi tärkeää, että se opitaan siinä nopeasti ja ne kyllä auttaa siinä.
0: Onko se jo niin luonnollista, että lähtee italiaksi niin kuin harkoissa kaikki jutut?
1: Joo, todellakin. Foodis-asiat kaikki, Et sitten ja muutenkin asioinnit kaupungille ja muut kyllä menee itselleeksi, mutta en mä nyt ehkä sano, että se on vielä täysin luonnollista, että paljon opeteltavaa edelleenkin.
0: Joo, hei mä luin, että Juventus seuraa esimerkiksi sun somen käyttöä ja jos sä esimerkiksi postaat sinne Instagramiin jonkun kuvan ja Juventus kokee, että tämä ei ole nyt ihan asia mukana, niin sieltä tulee aika nopeastikin kehotus, että voitko poistaa tämän, miten tarkkaa niin kuin seura, kontrolloi sun elämää.
1: Kyllähän ne kattoo sitä, varsinkin just somea, että Juvelle on tosi tärkeä se niiden brändi, mitä ne niin tuosiin esiin ja niin kuin mihin, mihin ne haluaa keskittyä. Et ne on tosi tarkkoja siitä. Ja Sehän on niin kuin business ja niiden brändi. Et totta kai niin sitten kun tekee itse Juventuksen kanssa sopimuksen, niin sitoutuu myös siihen, että noudattaa sitä niiden juttuja. Ja mulle se on aina ollut tosi luonnollista, että Suht asiallisia kaikki postaukset ja näin, mutta on siinä muutamat joukkuekaverit, on kokenut sen jotenkin niin kuin rajoittavana. Mutta itselle se on ollut tosi luonnollista ja mä haluankin just niin kuin se, että mä pelaan juventuksessa, niin mun mielestä se niin kuin on semmoinen myös velvollisuus, että haluankin sit tuoda niin sitä, mitä ne haluaa tuoda esiin, niin, niin siinä omassakin. Että ja sitten meillä osuu myös aika hyvin yhteen kaikki niin kuin arvopohjat ja muut, ne niin kuin ja nyt varsinkin meidän naisten joukkoikin on alkanut ottaa niinku kantaa ihan niinku yhteiskunnallisiin ja muihin. Ja niinku ja juventuksen, siis miesten joukkoihin, niin sitten se on tosi hienoa, että se tulee niinku sitä kautta. Että sitä ei tarvitse niinku yksittäisen pelaajan ottaa, sitä kaikkeen niinku vastuuta. Ja sitä niinku, vaan se tulee sieltä seuran kautta, niin iso organisaatioita seuraa niinku miljoonat ihmiset. Niin sitten se on paljon vahvempi se viesti. Ja, ja sitä on myös ollut niinku hienoa nähdä, että... Et se ei ole pelkkäästä fudista, vaan se on myös niin kaikkea muut vielä tärkeämpää.
0: No, tosi, tosi tärkeitä asioita ja musta on mahtava huomata, että niin yhä useampi suuri seura on lähtenyt tälle polulle, että otetaan kantaa rohkeasti.
1: Joo, todellakin. No,
0: pakko kysyä muuten, kestääkö päivänvaloa joku Instagram-kuva, mikä on pitänyt poistaa Juventuksen toimesta?
1: <lain> Muistan ne kapua. meillä oli siis, pelattiin vieraspeli Firencessä, ja sitten... <lain> Öö, siis se oli aamulla se peli ja sitten me oltiin ulkareiden kanssa päättäneet, että me jäädään sinne Firenzeen ja nautitaan siitä. Meillä oli vähän se peli päässy, jos unohtuu illan mittaan ja laitettiin vapaasti pois joku kuva, missä me niin kuin, hymyillään. Ja sitten sit me vastaajuttiin jälkeenpäin, kun tuli viesti ja ottakaa pois se, että totta, että me ollaan tänään hävitty peli. Että, että ei tämä nyt sovi niin kuin, täällä Firenzeessä, vaan niin kuin, hymyillä. Että kyllä sen sitten teki tajusi, että, että eihän se ole niin kuin, ok. Ja se oli siis, niin kuin mä en edes sitä ollut sitä tehnyt, että se oli yksi joukkuekaveri, kaveri, mutta toi tuli mieleen, että tuommoista on niin kuin, tapahtunut. Ja sitten kyllä se niin totta kai sit tulee itsellesi niin ajattelee asioita jotenkin suuremmin. Ja sen alkuvasti silloin, täällä voisi silloin eka vuonna, alkoi niin tajua, että ihmiset oikeasti seuraavat meitä. <laughs> ja, ja sitä meidän seuraa. Et siinä niin kuin, äh, oli semmoista opeteltavaa ehkä tottu siihenkin, että ei se Suomessa tai Pohjois- Pohjoismaissa ole ikinä ollut niin iso, tai seurakunta ei ollut niin suuri. Niin että totta kai siinä on sitten ollut. Opettelemista myös.
0: Joo. Hei, mä siteeraan sua, 2017 siirtynyt Juventukseen ja sanoit silloin haastattelun, missä sä sanoit näin, että Suomessa ja Ruotsissa tyttöjen jalkapallo on todella suosittua. Minusta tuntuu, että tilanne ei ole Italiassa vielä täysin sama, niin onko tämä tilanne sun mielestä muuttunut?
1: Joo, se oli musta vähän surullistikin huomata ja kuulla niitä tarinoita, mitä Italiassa oli niinku joukkue kavereilla, kuin niinku niin niillä on ollut aloittaa, että on niin kuin, pitänyt pelaa poikien kanssa, niitä on kiusattu ja vähätelty ja se ei niin kuin, niiden siinä kulttuurissa ole niin kuin, ollut ok, niinku tytölle pelaa välttämättä futista. Mutta se on hieno nähdä, kuin se on muuttunut. Et nyt ollaan niinku, muutenkin se on ollut hienoa Italiassa nähdä sitä aikaa, että ne niinku menesty menestyi kisoissa, sit tuli nämä isot seurajoukkuet perustanut naisten joukkueet, että niin kuin se fudisbuumi, se on ollut tosi hieno niin siinä omien silmien edessä, kuinka nopeasti se muutos voi tulla, niin kun siihen panostetaan, ja Italia siihen on myös niin rahaa ja resursseja, sitten kaikki tapahtuu todella nopeasti, kun sitä halutaan, ja musta tuntuu, että se on myös tuonut sitä esiin, että tytöt, mä uskoisin ja toivoisin ainakin, että, että niillä on helpompi aloittaa pelaa nyt, kun niillä on niitä niin kuin esikuvia, ja, ja nähdään, että se on tosi hyvä juttu, ja siellä on tosi paljon niin kuin nyt täysi et periaatteessa Suomessa tytön on tosi helppo, se kynnys on tosi pieni, niin aloittaa pelaa jalkapalloa. Mutta sitten kun ollaan siinä vaiheessa, että ollaan niin lukiossa ja pitäisi niin panostaa, että sitten niin siirtyy ammattilaiseksi, jos haluaa. Tai sitten pitää etsiä, tai niin kuin opiskella joku ammatti. Niin siinä vaiheessa Suomessa on vähän vaikeaa. Et meillä ei ole tämmöisiä suurseuroja, jos on tuommoinen niin väkijuventusintermillaan. Meillä ei ole niitä. Niin sitten Italiassa ne taas on. Että siinä on siinä vaiheessa sit suuret mahdollisuudet. Ja Suomessa on vähän niin kuin päinvastoin, että pienen on tosi hyvät mahdollisuudet, mutta sit ison ei välttämättä. Et se on sinänsä mielenkiintoinen tämä asetelma, mikä, mikä on. Mutta mä toivon, että Italiassa tytöillä olisi tällä hetkellä helpompi aloittaa. Mutta mä tiedän myös, että muutokset siellä tapahtuu tosi hitaasti. Että se voi ottaa vielä jonkun verran aikaa.
0: Mennään hei Helmareihin ja aloitetaan EM-kisat 2009, Suomen kotikisat. Niin mitä muistoja sulla on niistä kisoista?
1: Muistan, että se oli tosi iso juttu päästä siihen kisajoukkueeseen, että mä olin tosi junnu vielä silloin joku parikymppinen ja, ja tota, pääsin kuitenkin kisajoukkueeseen mukaan, mikä oli niinku ihan todella mahtavaa. Mutta sitten mä myös uskon, että mä en jotenkin saanut niistä ihan, niinku, mä en niinkään, niinku ymmärtänyt vielä sitä, kuinka iso juttu se on olla siellä EM-kisoissa, kun nyt taas ymmärtää, että me ei, ei olla edes päästy sinne joka kerta. Et silloin mä olin 2005 kattoon niitä kisoja Englannissa niinku itse fanittamassa siellä niinku niitä, niitä pelaajia ja... Mä olin niinku ihan semmoinen superfanimoodi päällä, että sit mä niinku näin, millaista se voi niinku olla, kun niinku nähdään, miten Euroopan parhaat naisjalkapallot pelaavat. Mä näin sen ekan kerran livenä ja sit siitä mä sain tosi paljon niinku itselle Potkuu ja semmoista jotain niin unelma alkoi kasvaa ja sitten kun pääsi siihen kisajoukkueeseen niin se oli ihan mieletöntä, että ne, ketä mä olin fanittanut siinä vielä pari vuotta aikaisemmin, siinä oli vielä esimerkiksi Anne Mäkinen ja Laura Kalmari joukkueessa mukana ja sitten mä sainkin pelata niiden kanssa ja ison kotiyleisön edessä, että olihan se niin kuin, nuorelle ihan uskomattoman upeeta.
0: Miltä se ylipäätään tuntui pelata kotiyleisön edessä Funiksen niin EM-kisoissa?
1: Mä muistan sen, se meidän ekan pelin avausottelun, ja siinä olin siis penkillä. Mutta mä muistan sen energiatason, mikä mulla oli, se oli jotenkin niinku ihan jäätävä. Minusta tuntuu, että mä olisin voinut jostain kolme maratoniin puttikeikaan, jos ei Siinä oli jotenkin ihan niinku fiilareissa, mitä mä en ollut sitä ennen kokenut kertaakaan. Mä muistan sen, sen olotilan, se oli tosi makea. Ja ja, Mutta olihan se hirveän jännittävää. Et Jännitystaso. Ja mä olin silloin vielä vähän semmoinen jännittäjä nuorempana, niin se oli, se oli tosi jännää, mutta tosi siistiä.
0: Joo, puhutaan aina turheilija keskittyy aina eteenpäin uralla, mutta onko se ikinä palannut näihin muistoihin niistä kisoista?
1: Öö, joo, kyllä mä oon niitä muistellut ja, ja tota mutta siis minun pitää myöntää, että minulla on ihan hirveän huono muisti ylipäänsä, että kaikki vähän niin kuin pelit ja muut sekoittuu toisiinsa, mutta mä muistan sen fiiliksen sieltä kotikisoista se todella selvästi, että se oli, niin kuin, se oli niin mahtavaa ja se oli jotain, mitä olin niin vähän niin uskaltanut niin toivoa ja unelmoida, mutta ei kuitenkaan ehkä vielä ihan edes tavoitella ja sitten kun sinne pääsi, niin se oli, oli kyllä tosi hienoa.
0: Joo. Hei, me vähän ne haastattelua ja juteltiinkin tästä aiheesta. Eli sä pelasit päätösottelussa Ukrainaa vastaan. Suomi hävisi sen ottelun 1-0. Siinä se Ukrainan maali lähti vähän, jos sanotaan, että huono syöttö suolta ja Ukrainan pelaaja pääsi katkaise ja teki 1-0 maalin. Niin, se kuitenkin, mitä mä löysin, oli se, että Suo kehuttiin hirveästi siitä, että sä menit itse median eteen tämän virheen jälkeen. niin muistaksa tästä mitään?
1: Joo, siis se oli tää lohko, lohkoviimeinen peli, että periaatteessa sille pelille ei ollut väliä, että me päästiin kuitenkin niinku jatkopeleihin, mutta mä muistan jo, että siis mä tein ison virheen siinä pelissä, yritin syöttää veskarille ja siihen pääsi niinku hyökkäjä väliin ja teki siitä maalin. Me hävitti se peli ja mua harmitti ihan hirveästi. Mä muistan, että mä itkin jo siinä kentällä niinku sitä epäonnistumista. Ja sit mä en muista, miten se meni, että hakeuduinko mä ite media eteen vai pyydettiinko mua sinne, mutta niin vaikka tulee, tai buddishan on, Siihen kuuluu virheet, että se on osa sitä peliä ja totta kai siinä hetkessä se tuntui tosi musertavalta, mutta, mutta mä olin itse ennen niitä kisoja niin käynyt tämmöisen niin kuin Iira Rihilahden, tämmöisessä mentaalivalmennuksessa niin kuin hänen kotonaan, mietittiin näitä kisoja ja mietittiin sitä, niin kuin, millainen mä oon futaajana ja mikä on tärkeää ja niin kuin tämmöisiä keskittymisharjoituksia ja muita. Että musta tuntuu, että mä olin mentaalisesti tosi valmis siihen, niihin kisoihin. Ja sitten kun tuli tämmöinen epäonnistuminen, niin mä, mä murjotin sitä sen illan. Kyllä niin tosissaan, niin kuin, niin kuin mä kerroin sulta aikaisemmin, että mulla tuli niin bussissa, kun mä istuin. Niin, niin Silloin ei ollut mitään somea tai muita, että, että joku, niin mulla tuli tekstaripuhelime, että joku oli kaivannut mun numeroista, numerotiedustelusta ja kirjoitti mulle niin sen pelin jälkeen heti, että ö, koko Suomi häpeää sua. Ja sitten mä että se oli ihan hirveän. että voi ei, että, että näin se varmaan on nyt sitten, sen illan sitä murehdin, mutta sitten just pelikaverit ja kaikki sanoivat, että, että ei mitään väliä. Että ne pysty näkemään se jotenkin paljon niinku paremmin sen tilanteen kuin mitä itse siinä tunne kouhussa. Mutta sitten seuraavan päivän, kun mä oon niin heräsin, niin sitten se oli käsitelty. Ja sitten mä muistan, että siihen kun me lähdettiin sitten englantipeliin siihen jatkootteluun, niin minulla oli taas tosi hyvä olo ja mieli. Ja olin siihen valmis ja meni hyvin se peli, että jotenkin sen niin kuin pystyi sen epäonnistumisen. Ö, siinä niinku hetkessä niinku niiden pelikavereiden avulla ja sitten sen niinku mentaalivalmennuksen, mihin mä, mikä mä olin tehnyt ennen sitä turnausta. Ja se on totta kai tosiin, niinku, on ollut mulle tärkeä juttu myös, että mä tein sen virheen semmoisella niinku isolla steissillä, koska sit se on niinku, kasvattanut mua pelaajana. Ja, ja niinku kannan sitä ylpeydellä mukana sitäkin virhettä, että niinku, en mä varmaan ilman sitäkään niinku, olisi tässä. Että kaikki se, mitä on tapahtunut, niin, niin se on johtanut mut tähän.
0: Joo ja tarkoitus ei ollut alkaa lyömään nyt puukkoa selkeä oikein kunnolla, kun nostin esille, vaan nimenomaan tämä puoli, tämä sun henkinen vahvuus, mistä toikin kertoo, että toi olisi voinut olla monelle pelaajalle sellainen niin sanotusti uran viimeinen ottelu ja sitten se olisi niin kuin viennyt mukanaan. Koetko sä, että sä oot henkisesti vahva jalkapalloilijana?
1: No joo, kyllä mä näin koen, että nuorempana... Totta kai en ollut samalla tavalla, että se on myös tässä iän niinku kerrottu ja kokemuksen kerrottu, että ja sitten kun on ollut tosi paljon erilaisia valmentajia, erilaisia ympäristöjä ja varsinkin italiassa just se on niinku myös aika raakaa se foodis, vaikka se on myös samalla todella ihanaa, että mä niinku tällä hetkellä nautin siitä ihan niinku täysin rinnoin, mutta se on myös niinku, se on myös aika raakaa peliä ja tulee suoraa palautetta ja ja muuta, että siihen liittyy se kaikki, mutta mä sanoisin, että kyllä mulla on aika paksu nahka jo tässä vaiheessa ja kyllä varmaan silloin nuorempankin oli kuin vaikka niinku mikä tässä nosta tieteet päästä epäonnistumisesta eteenpäin ja, ja mä luulen, että mulla on ollut siinä just tukena niin se, että olit puhunut niistä asioista. Ja, ja mä tykkään edelleenkin niinku, katsoa aina pelit öö, jopa saman iltan heti uudelleen. Et jos mulla on niinku, joku tunnemyrsky, jos tämän pelistet se on mennyt hyvin tai huonosti, tai, niin se kuitenkin oman pään sisältä aina jotenkin niinku, tuntuu vielä paljon suuremmilta, kun, sit, kun sen, mä katson yleensä pelit aika nopeasti niinku, sitten, niinku, nauhalta. Sitten sen saa niinku, käsitelty ihan eri tavalla sen pelin, että sen näkee paljon niinku, konkreettisemmin sen silmien edessä ja sitten ne tilanteet, hyvät ja huonot, pystyy niinku, käsitellä jotenkin heti silleen, että ne jää sit sinne pyöriin, niin, niin mä yleensä tykkään niinku edelleenkin tehdä tuommoista niinku samalla niinku opettavaa ja samalla niinku mentaalista harjoittelua. No siis kysymykseen palaten, kyllä mä ehkä sanoisin, että mä oon aika vahva henkisesti. No,
0: siltä se ainakin niinku ulkopuolisen silmissä vaikuttaa ja tää sun niin kuin on ihan käsittämätön, että siitä on nyt 14 vuotta aikaa, kun sä teit maajoukkuen depyytin helmareessa ja sulla on 112 ottelua niin kuin jo tilillä palloliiton sivujen mukaan, niin, tota, mitkä fiilikset on noin, uskomattomasti maa, noin uskomattomasta maajoukkueurasta? Se
1: tuntuu aika käsittämättömältä, niin kuin noin numerot ja toi miten aika vierähtänyt noin nopeasti, että mutta siihen on niinku sisältynyt just niinku näitä kahdet EM-kisat, nyt yhdet vielä tulossa. Ja, niinku, ja sitten myös isoja pettymyksiä, että vaikka ne edelliset em me missä <lacht> niinku oli se jo vähän niinku se kisapaikka melkein kädessä, ja se silti lipsahti meiltä, että siihen on liittynyt tosi paljon niinku kaikkea hyvää ja huonoa ja ihani muistoja, ihania pelaajia ja valmentajia ja kokemuksia, kaiken puolet. On se, se on niinku semmoinen kunnia-asia, minkä ehkä sitten vasta myöhemmin ymmärtää niinku vielä
0: paremmin. Joo. osaako sä yhtään kuvailla sitä tunnetta, kun sä puhet paidan päälle?
1: Öö, joo. Siis yleensä siinä, on, kun pukea sen painon päälle, niin se peli alkamassa. Et mä muistan että siis yleensä siinä on tosi keskittynyt. Siinä haluaa antaa parhaansa. Siinä tuntuu jotenkin niinku semmoinen niinku kunnioitus sitä, sitä pelipaitaa ja sitä joukkuetta kohtaa, että... Et, ja sama vastuu ja semmoinen niinku hyvä fiilis Helmareista ainakin meillä niinku pursuu et se, että niinku, me nähdään niinku vaan mahdollisuuksia, kun me mennään sinne kentälle ja kun se pelipäivän pukee, niin siinä vaiheessa ei ole, niinku, ei ole vielä mitään siinä pelissä niinku tapahtunut, et siinä on kaikki hieno edessä ja siinä on niinku tosi, tosi upea fiilis ja samalla aina sit tosi keskittynyt ja, ja tota Ja sitten sekin, että se tehdään siellä yhtä aikaa niiden pelikavereiden kanssa siellä kopissa. Ja sitten kun sinne jo menee sinne koppiin, kun ne roikkuu siellä kaikki vierekkäin. Ja näin siinä on paljon semmoista makeata symboliikkaa.
0: Alussa jo vähän... Viitattiinkin tähän, niin Helmarit on pelannut ihan käsittämättömän niin viimeiset pari vuotta. Mä katsoin, että 4.3.2019 Helmarit hävisi Pohjois-Korealle Kyproksella pelatussa turnauksessa 1-0. Sen jälkeen Helmarit on pelannut tähän päivään mennessä, 17 ottelua, hävinnyt niistä kaksi ja voittanut kymmenen. Niin mitkä syyt on, että tällaiseen lentoon on lähetty?
1: Kuulostaa tosi hienolta näitä tilastot. Että... Ö... Mä luulen, että siihen vaikuttaa tosi paljon se, että meillä pelaajat pelaa niin ku, hyvissä seuroissa, hyvissä ympäristöissä. Meillä on aika hyvä ikärakelma tässä vaiheessa, että sen 9-nelosten niin kova luokka, mikä meillä on niin ku, runkona tuossa maailmassa, niin nekin on nyt jo niin ku, tosi hyvässä, ehkä parhaassa fudis Mä luulen, että se vaikuttaa tosi paljon, että yksilöt niin menestyvät omilla tahoillaan. Ja sitten myös, että me ollaan joukkueen saatu, saatu pitää sama pakkakasassa nyt jo niin ku, useamman vuoden, että me ollaan pystytty... Niin ku, ryhmänä tulemaan yhteen ja löytää se meidän, meidän juttu, meidän niin se, ketä me ollaan ja mitä me halutaan. Ja varsinkin karsin, jos meidän tahtotila niin voittaa ja päästä niin kisoihin, se oli niin suuri. Et mulla oli semmoinen, että ei tästä voi tulla mitään muuta lopputulosta, että kyllä me ei mennä sinne kisoihin.
0: Joo. Miten sä muuten otat, saat oot jo nyt niin kokeneempaa pelaajakartia, niin miten sä otat uuden pelaajan joukkueeseen vastaan?
1: Mä yritän aina antaa Kaikkien olla omia itseään, että koittaa tekeä, tehdä niille olon niinku hyväksi mielusaksi ja korostaa sitä, että ei tarvitse olla mitään tai yrittää mitään sen enempää kuin mitä itse on. Ja, ja totta kai yritän semmoista positiivista energiaa jakaa siellä kaikille. Nyt on koronan takia ollut välillä vähän vaikea, koska me ollaan niinku eristytty omiin huoneisiin eikä ollut niinku niin paljon sitä yhteistä aikaa, mikä on ollut vähän harmi, että ei ole päässyt uusien, uusien kanssa niin paljon niinku juttuja. Mutta ehkä just sen hyvän fiiliksen tuominen ja semmoinen luonnollisuus. Se vaan, että saa olla just semmoinen kuin on ja, ja että ei tarvitse miettiä, että pelaaksi ekaa maattelua vai 50, Että et, et niin me kaikki mennään sinne ja pelataan se peli.
0: Öö, pakko vielä palata noihin viime karsintoihin. Mä muistan, kun mä katsoin tämän kuuluisen Suomi-Skotlanti-ottelun. Se oli niin kuin, niinku elokuvissa voi käsikirjoittaa, koska se on niin ilmeinen se loppu. Niin mitä muistoja sulla on niistä viime karsinnoista?
1: Siis ihan että muistat, että tosiaan se Skotlanti-peli meni kuin... Meillä oli tosi iso tahtotila siinä, että me halutaan voittaa se peli. Ja mehän siis uhrauduttiin niiden se koko peli. Kaikki teki ihan hirveän määrän töitä ja oli koko ajan se fokus. Me tiedettiin, että me voidaan myös peli lopussa ratkaista, koska me oltiin tehty se jo aikaisemminkin. Ja meillä oli tosi hyvä fiilis. Me kannustettiin toisia, me uhrauduttiin. Periaatteessa puolustettiin se melkein koko peli. Ja sitten kun siinä lopussa tulee tähän legendaarinen tilanne, että... Että voitetaan siellä niinku omassa boksissa se pallo monen pelaajan yhteistyöllä, saadaan se sinne niinku meidän debytantille sinne ylös ja sen pallo kimpuu naamasta maaliin. Mä muistan, että siis se fiilis oli jotain niinku ihan euforista, se, se vaan niinku jotenkin niinku valtas meidät kaikkia. me vähän niinku seottiin ja vaan juosti sinne tuuletettiin ja sit, niinku... Siis se oli, jotenkin vieläkin tulee kylmätuoreet, kun vaan ajattelee sitä, että ihan huikeat, huikeat fiilikset. Ja melkein sama fiilis tuli sit siinä portugali kotona, kun tota, Linda tekee siinä lopussa sen maali. Ja sitten sit kun siinä se vielä konkretisoituu, että nyt me ollaan siellä kisoissa. Et, siis se fiilis jotain niin kuin ihan uskomatonta. Ja sitten se, että me tehtiin se yhdessä ja siinä pystyi katsoa niitä pelikavereita silmiä ja niin kuin vaan juhlia ja... Siinä niin tajuu sen nyt kaiken, vähän niin kuin vielä isommassa mittakaavassa, kun on ollut myös mukana silloin, kun ollaan karsiuduttu pois kisoista. Ja nyt sitten, niin ja on ollut myös siellä kisoista, ja tämä kuinka hieno tapahtumassa tulee olemaan, ja miten ne on kasvanut vielä joka vuosi vielä enemmän. Että siitä tulee olemaan kunnon niin jalkapallojuhla, ja niin, niin se on, niin ne kaikki tunteet vaan niin jotenkin purkautu siinä hetkessä. Ja mä muistan, että itse sen leirin jälkeen oli kyllä tosi tyhjä olo. Et se oli ollut niin kauan se tavoite ja se oli meille niin hirveän tärkeää Ja semmoinen niinku päätetty juttu, että me mennään sinne. Niin sitten sit kun me saavutettiin sen, niin mulla oli ainakin tyhjä olla sen jälkeen vähän aika. Että piti taas, niinku, piti taas vähän funtsella ja, 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 ja kerätä itsensä taas. Niinku, no ei siinä ollut pari päivää aikaa, ennen kuin meillä oli sit niinku kauden tärkein Milan peli niinku kanssa. Että et tota, tosiaan huikeista fiiliksistä huikeisia fiiliksiä.
0: Joo, kyllä meni itelläkin ihan kanan taas, kun aloit kertomaan tuota tarinaa ja sitten kun itse muistaa sen, kun katsoi TV sitä matsia, niin se, se oma tunne oli siinä lopussa, että ei kai Skoplanti vaan tee sitä maalia, ja sitten se peli olikin yhtäkkiä Suomelle 1-0, niin jos mä oikein muistan, mun ensimmäinen reaktio oli se, että mä aloin nauramaan ja se ei johtunut siis siitä tyylistä, millä se maali tuli, vaan sitten se oli ihan vaan sellainen, että eihän niinku oikeasti voi tapahtua näin.
1: Joo, se oli hienoa, kun... Niinku, et me Suomen maajoukkue niin kuin vähän niinku se tuuri. Tai eihän se nyt tuuri ollut, että se oli ihan tekemällä tehty sekin maali ja se koko peli. Mutta sitten jotenkin kuitenkin oli semmoinen, että ehkä se pallopomppi tällä kertaa meille. Ja se niinku, minkä takia se pomppi meille, niin on se kaikki työ, mitä me ollaan tehty niin useat vuodet. Ja se niin miten siellä kentällä uhraudutaan ja niin laitetaan aina niinku, joukkue itsensä edelleen ja ja, ja sitten se konkretisoitolle, että me päästään kisoihin, niin se on kyllä jotain niin hurjaa.
0: Vielä haluaisin palata tuohon, kun sä puhuit tuosta, että parin päivän päästä oli se tärkeä milanottelu. Niin mitä sä teet sen pari päivää siitä, että siitä tyhjästä olosta saadaan taas täyslataus päälle?
1: No siinä just mä itse niin vähän niinku Funtsin niitä asioita, keskustelin jonkun kanssa niistä tunteista ja olotiloista ja sit vaan niinku latautuu, että kun sekin oli niin tärkeä se Milan että totta kai halusi niinku olla taas täysin mukana. ja et että tota, totta kai siis semmoinen tyhjä, mä voisin kuvitella, että niin nyt vaikka kaus päätty, niin on taas vähän semmoinen tyhjä olo, ja nyt sen saa niin kuin, antaa ollakin. Mutta siinä vaiheessa ei sille voinut antaa oikein niin valtaa tai niin aikaa, et, siinä piti aika nopeasti latautua uudelleen. Ja sitten sehän oli tosi helppoa, koska oli näin mageen peli tulos edessä, ja me onnistuttiin se voittaa, niin, 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 niin tota, se meni jotenkin kuitenkin loppujen lopuksi aika luonnollisesti.
0: Englannissa pelataan vuonna 2022 em kisat mitkä odotukset tässä vaiheessa?
1: Siis, tai tuntuu, että ehkä omalla on taas joku ympyrä sulkeutuu. Mä olin silloin 2005 Englannissa katsomassa niitä kisoja kannustamassa siellä katsomassa. Ja nyt sitten niin aika monta vuotta myöhemmin saa itse pelaa siellä Englannissa kisoissa, toivottavasti. Niin, niin, öö, siis ihan mahtavaa. Ja varsinkin Englannissa nyt siellä on se liikakin tosi niin ku, korkealla tasolla, ehkä jopa maailman paras. Niin ku, se naisten liiga siellä, siellä on hirveä panostus. Ja mä to, toivon, että siitä tulee kokonaan semmoinen buumi taas ympäri maailmaa. Totta kai tavoitteet olla joukkueessa ja, ja päästä, tota, et päästä toteuttaa sitä ja näyttää helmare, että ketä me ollaan ja mitä me, mitä me niin edustetaan. Että, että just se periksi antamattomuus, semmoinen suomalainen sisu ja nämä meidän arvot, niin, niin tota, ne varmaan tulee viemään meidät, meidät pitkälle ja... Ja, ja, niin siis tällä hetkellä aika odottavat ja sitten nythän tässä alkaa ensin vielä mm karsinnat että totta kai ne EM-kisät on nyt vähän niin kuin tulevaisuuden juttu, että et ei ole mitään niin kuin tulosta, mutta ei tämä ehtinyt vielä miettiä. No.
0: hei mä haluan vielä jutella sun kanssa tästä, että italialainen ja pohjoismaalainen temperamentti, ero yleensä aika paljon toisista. Miten sä kuvailisit sun valmentajia italialaista Rita Rinoa ja ruotsalaista Anna Signeulia, onko niissä paljon eroja?
1: On. Mä sanoisin, että ne on niinku yö ja päivä. Et tosiaan, niinku, uh, Anna on niinku valmentaja, joka val- valmentaa positiivisen kautta. Hänellä on aina mielessä niinku hän kannustaa paljon ja niin on positiivinen ja näyttää niinku, niitä hyviä klippejä videopalavereissa ja niinku hyvää fiilistä ja, ja, ja näin. Ja sitten taas uh, Ritaan. Vähän niinku se päinvastainen, että sillä on tosi tarkka silmä niinku niihin kehitettäviin asioihin, niihin niinku pieniin niinku epäonnistumisiin, jotka totta kai kuuluu niinku lajiin ja se porautuu niinku niihin aika sille suoraan, että haluaa niinku kehittää meitä pelaajina ja sitä meidän peliä niinku sitä kautta, että opitaan niistä ja niinku se on ihan hänenkin mielestä totta kai ok tehdä virheitä, mutta se on vaan miten niihin niinku sitten reagoi ja miten me opitaan niistä, niin, niin Sinänsä niillä on tosi, kaksi, tosi erilaista lähestymistapaa, mutta totta kai molemmat on niinku vahoja niinku naishenkilöitä. Molemmilla on omat urat takana ja on niissä myös samoja juttuja. Mutta ehkä toi niinku, ihan tuo lähestymistapa on niinku, ö, tosi erilainen.
0: Mitkä ne samat jutut sitten olisi?
1: Molemmat ainakin tekee tosikin voi treenejä. Aika samantyyllisiä. Ritalo on ehkä just enemmän vielä niitä niinku omia tekniikkaharjoituksia. Et niitä, et se, se tykkää tosi paljon siitä teknisestä. Totta kai siitä on tosi paljon vähemmän aikaa aina leireillä. Et ehkä se senkin takia ei niinku, on vähän erilainen se suhtautuminen. Et, et totta kai niinku Rita, me ollaan hänen kanssa joka ikinen päivä. Niin se on niinku erine, eri lähtökohdat. annankaan on tosi vähän aikaa leireillä. Mut, 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 tota, siis molemmat ihan ammattilaiset tekijöitä ja niillä on molemmilla tosi selkeä niinku näkemys siitä, miten ne haluaa. Niin kuin, että me pelataan fudista ja, ja tota, molemmat tuovat sen myös niin kuin tosi selvästi esiin.
0: toi kuulostaa, että sä oot niin kuin aika täydellisessä paikassa, kun sä oot niin kuin kahden noin erilaisen. Niin kuin sä kuvailit itse, että ihan kuja ja päivä olisi, niin sä saat olla siinä välissä tavallaan. Kun siellä paneudutaan Italiassa niihin yksityiskohtiin ja ehkä vähän niiden virheiden kautta, niin sitten sä pääset aina välillä sinne maajoukkueelle erilä mukaan, jossa sitten ja noin hupeasti syötit toi ja näin ja näin
1: ja se on ihan hyvä balanssi, että siinä tulee molempia, että minusta että niin tuntuu, että on, tai ura on ollut tosi paljon erilaisia valmentajia ja sehän on ihan hirveän vaikea ammatti. Ehkä koska ajattelen muutenkin niin kuin 20 naista, joilla on kaikilla omat mielipiteet, omat elämän niin kuin tilanteet ja muut, miten niitä pystyy niin kuin sitä kaikkea kontrolloimaan jotenkin, niin kuin, tuomaan kuitenkin kaikista parhaat puolensa esikentällä ja sitten... Niin kuin, siinä on tosi paljon kaikkea vaikeaa, mitä ne valmentajat niin kuin joutuu siinä tekemään ja ei ihan kukaan valmentaja ole täydellinen ja se on ihan muutenkin ihan periaatteessa vähän mahdoton tehtävä tehdä sitä täydellisesti, mutta mut on niin kuin hyvä, että on niin tämmöiset valmentajat, että meillä vaihtuu itse asiassa valmentaja, että tota, et saa nähdä, millainen tuleva tulee olemaan, mutta niin, niin, niin se on rikkaus, että on erilaisia valmentajia, niiltä kaikilta oppii jotain eri juttuja ja voi ottaa mukaan ja sitten niin, niin Sehän siinä on se, että jokainen pelaaja, joka valmentaja ja erilainen.
0: Joo. Oletko se joutunut luopumaan asioista, että sä oot niin kuin pystynyt luomaan noin hianon uran?
1: En mä ehkä näkisi luopumisena. Mm, mulla on ollut tosi luonnollista aina hakeutua niinku, sen niinku, urheilun pariin ja fudiksen kanssa tehdä ne kaikki asiat. En, mä en ehkä koe, että mä joutunut luopumaan oikeastaan mistään.
0: Kaua ura jatkuu vielä.
1: <laughs> Tämä on hyvä kysymys. Mä en tiedä ja mä en ottanut siitä oikeastaan edes paineita, että... Tällä hetkellä nautin siitä ihan hirveästi ja, ja on tehnyt just jatkoon seuraavan vuoden Juven kanssa ja kisat tavoitteena, että siihen asti mä olen miettinyt ja sitten sen jälkeen mä en oo vielä
0: miettinyt. Onko sulla vielä jotain tavoitteita, mitä haluat saavuttaa jalkapalloilijana?
1: Joo, totta kai, että nyt no, se EM-kisapaikka on se, että haluan olla joukkueessa ja sitten myös että niissä kisoissa tehdä tulosta ja kanssa totta kai lähdetään tavoittelemaan viidettä peräkkäistä mestaruutta ja muutenkin nyt nyt halutaan menestyä myös Euroopassa, että mestareiden liigassa niin kuin halutaan, halutaan tehdä tulosta ja ne on niin kuin sellaisia ne isot tavoitteet. Sitten totta kai minusta on kiva nähdä, että vieläkin näin vanhoilla päivillä pystyy kehittyä joka päivä itsekin niin kuin sekä pallollisesti ja sitten mentaalisesti ja fyysisesti kaikilla osa-alueilla, että, että haluan kehittyä edelleenkin.
0: Onko mahdollista, että tullaan näkemään vielä jonain päivänä kansallisessa liigassa?
1: Oh, hyvä kysymys. En tiedä siihenkään vastausta. Että musta on ollut hieno nähdä, miten kansallinen liiga on niinku nostanut profiiliaa. Ja nythän se, niinku, se on tosi houkutteleva sarja ja sitä potentiaalia aletaan näkee ja, ja käyttöön hyväksi. Et tota, en sano ikinä, että en ikinä.
0: Tota, sulla on tosiaan, niin ollaan viitattu, niin tosi upea ja pitkä ura. Onko... Naisten jalkapallo muuttunut kautta kehittynyt sun uran aikana jotenkin merkittävästi?
1: No on. Niin kuin kaikilta osa-alueilta voisin sanoa, että kyllä mä väittäisin, että ihan pelillisesti, niin kuin taktisesti, teknisesti, fyysisesti, sitten panostus, niin kuin rahallinen ja, ja sitten se arvostus. Musta tuntuu, että kaikki on kasvanut, kaikki on mennyt parempaan suuntaan. Musta olisi kiva nähdä niin kaikki tulee tulevaa kymmenen vuoden päästä, jos niin nyt ollaan jo tässä vaiheessa. Ja sit sitä potentiaalia on niin ihan mielettömästi, mitä vieläkään ei hyödynnetä. Et musta tuntuu, että naisten tulee olemaan ihan niin se wow-juttu tulevaisuudessa, ja sitä odotan innolla, mutta on myös totta kai, niin arvostan sitä, mitä se on, mitä se on jo nyt.
0: Oletko sä kerrannyt yhtään jo pohtimaan sitä, että sit kun jonain päivänä pelaajaura päättyy, että mitä sä teet sen jälkeen?
1: Joo, tosiaan, että mulla on niin kuin, se koulutus siihen niin kuin, fysiikkavalmentajan valmentajan hommaa tai muutenkin, niin kuin, no en tiedä mikä valmentaja, varmaan vähän mikä vaan valmentaja, mutta fysiikkavalmentaja on semmoinen, mikä mua kiinnostaa ihan kauheasti, se niin kuin, miten, miten kroppa toimii, sit semmoinen kokonaisvaltainen hyvinvointi ja, ja, ja se, miten, niin miten urheilijasta niin saa parhaan irti, mutta kuitenkin niin kuin, terveellä tavalla. Niin mä haluaisin varmaan niinku auttaa sit nuori urheilijoita siihen niinku niiden, niiden niinku toiveissa ja unelmissa ja pysyy jotenkin fudiksen parissa. Ja sitten ehkä noita ulkomailla saatu oppii oppi tuoda sitten Suomeen jossain vaiheessa.
0: Kuulostaa mahtavalta. Loppuun mä haluaisin hei, kysyä sun Stadi muistot
1: Joo, siis edelleenkin mun muisti on ihan hirveän huono. <laughs> Mutta tota, siis mä tiedän, että mä oon pelannut Stadi niin varmaan joka kesä siellä junnuna. Ja... Sen mä muistan, että siellä oli tosi hauskaa, että siellä oli niinku useampi pelipäivässä ja siellä hengailtiin, niinku, katettiin muit pelejä ja sitten kun ei itse pelannut, niin kannustettiin täysin niitä joukkuekavereita ja semmoinen niinku, positiivinen, semmoinen hyvä fiilis ja sitten pääsi pelaamaan nurtsille, mikä oli makeeta ja, ja tota, hirveän hyviä muistoja, lämpimiä muistoja ja musta on, niinku on edelleen kiva, että Stadika pelää ja, ja kasvaa ja että se on tyttöturnaus ja... ja, ja et siihen panna sitä sitten niin sammasta. Tosi hienoa. No.
0: Tuija, valtavan iso kiitos, että olit mukana.
1: Kiitos paljon.